0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ahora con Oscar Asa. Contacto directo con Jacobo Bosque. Siete con treinta minutos en la mañana, Jacobo. Muy buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buenos días, Chefi y el infatigable Hernán. Buenos días. Buen día, Jacobito. Gracias, pues. Bueno, por suerte, Luis, no te toca a ti la meteorología en la parte norte del país. Eh. Uh -huh. Es increíble lo que estamos viviendo. Cien es. millones de personas están en peligro, más no contar las que ya han sido peligradas, si vale la palabra. Yo he estado en Ciudad de Washington tres veces. Una ciudad hermosa, muy próspera, llena de gente inteligente y sobre todo gente muy amable. Pero déjame decirte algo. Lo que les pasó hace pocos días no tiene nombre. Les cayeron siete pulgadas de nieve en un día. Eso es un año de nieve en Seattle. En un año no cabe un total de siete pulgadas. Les cayó en un día. Increíble. Antier, antier la senadora Amy Klobuchar, que es el senadora demócrata de Minnesota, anunció su candidatura a la nominación presidencial bajo una tormenta de esa que le estaba cayendo nieve hasta en los ojos. Y ahora viene esa tormenta, viene del oeste al centro y luego al este, los Estados Unidos Nueva York, Boston, va a pasar por Cleveland, a pasar por Detroit, por Cincinnati va a causar estragos por todos lados. Así que, listo para otra tormenta invernal, que creo que es la tercera grande en lo que va de esta temporada fría. Y eso, Luis, que tenemos hasta el 21 de marzo, que es supuestamente cuando se inicia la primavera. Por otra parte, tenemos también una tormenta política que se ha desatado. Sí. Déjame decirte, en primer lugar, que el presidente Trump ayer visitó la frontera, se trasladó a la ciudad de El Paso, Texas, que del otro lado de la frontera tiene la ciudad Ciudad Juárez de México. Yo conozco esa zona muy bien. Mi hija, Luis casi cuando se graduó, sacó su maestría en 1984, trabajó un año en El Paso con una cadena de televisión y mi esposa y yo fuimos varias veces a visitarla y hemos estado muchas veces también al otro lado de la frontera en Ciudad Juárez. Y esa es una ciudad muy, muy bonita, muy, el 80% del paso es latino, con eso te lo digo todo. Ahora, esa, esa zona, ese condado, donde está Beto O'Rourke, porque Beto es nacido en el paso, esa es su ciudad, que esa, ese condado, lo perdió Hillary Clinton frente a Donald Trump eh, perdón, perdón, al revés Trump sacó 26%, Hillary sacó cerca de 68% o sea, fue una comarca en la que <coughs> en Texas es rara, porque en Texas el presidente Trump barrió en la gran parte de Texas, pero no en esa zona entonces ayer en el Coliseo del Paso el presidente se echó uno de sus fogosos discursos donde la gente que lo victoriaba empezó a gritar USA, 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 y luego mencionó el muro, build the wall, build the wall, build the wall. O sea, eh, eh, si, si algo tiene que hay que admirar en esa campaña de Donald Trump, es como su gente se eso solo tiene que pegar un botón y ellos saltan y gritan, pero pasó un incidente que lo vimos de, <coughs> desgraciadamente con demasiada frecuencia en la campaña del 2016, <coughs> a un periodista de la BBC que estaba cubriendo el evento de noche, se le acercó un seguidor de Donald Trump, le dio un empujón de espalda, o sea, él, él no, no lo vio venir el periodista, le dio un empujón tremendo, y después se disculpó el equipo de Trump diciendo que el tipo estaba borracho. Pero no cabe duda, eso lo vimos con demasiada frecuencia en el año 2016, en esa campaña. Y te acuerdas, Luis, el jefe de aquella famosa escena cuando sacaron a, a Jorge Ramos de una conferencia de prensa. Claro que sí. Porque, digo, o sea, y en la intervención del presidente ayer atacó nuevamente a la prensa, atacó a los candidatos demócratas que ya se han anunciado, se burló de Beto O'Dork se burló de Elizabeth Warren, que es la candidata por el senadora por el estado de Massachusetts, y eh, dijo la importancia que era para el país y para la defensa del país, el muro, y bueno, él tenía un montón de gente, pero <coughs> cosa curiosa, a unas dos cuadras de distancia donde estaba el presidente estaba Beto O'Rourke, que según la policía del de Paso fueron unas siete mil personas que fueron a gastar con él cuando él también pronunció el discurso criticando la política del presidente Trump tanto la nacional como la internacional hablando de que el muro, que con el muro existente y corrigiendo y agregando unas cositas más, no necesitaba un muro de punta a punta en fin, Beto Lord no ha anunciado oficialmente su candidatura, pero haber escogido el paso el presidente Trump le puso en bandeja a Beto una oportunidad porque ayer los programas de televisión se pasaban antes del discurso se pasaban hablando de Trump mostrando fotos de fotos de, del coliseo de la gente y mostrando a a, a Beto O'Rourke marchando con un montón de gente que lo estaba siguiendo por las, casas, las calles de del de paso hasta llegar a eh, jugaron en un ahí se reunieron en un campo de fútbol bueno, sea como sea, pareció, este fue, el, se podía llamar el primer debate presidencial, aunque no se vieron cara a cara, estaban sumamente cerca, y los dos estaban tocando los mismos temas. Trump, a favor de los suyos, Beto, en contra de lo que decía Trump, y presentando su propio programa. Muy interesante estuvo eso, Luis. Y Jacobo, y republicanos y demócratas alcanzan un acuerdo para evitar un nuevo cierre aquí, en los Estados Unidos. Bueno, digamos para tratar de evitar un nuevo cierre Así porque es. todavía tienen que terminar de, los, de, los ayudantes mira, 17 senadores y congresistas perteneciendo a las dos cámaras o sea, 17 en total eso significa que u, llegaron a un acuerdo entre ellos pero aquí está la sorpresa de todo el presidente Trump ha estado pidiendo 5.7 mil millones de dólares este convenio es de 1.375, o sea, la cuarta parte de lo que está pidiendo el presidente. Eh, no sé cómo él va a terminar reaccionando con esto. Eh, hay toda una serie de medidas también. <coughs> los, de, los demócratas estaban luchando por eh, tratar de evitar que ICE, que es el brazo de departamento de migración que dejara de estar arrestando gente y llevándola ahí a lugares donde los detienen antes de expulsarlos del país eh, tratando de, de evitar que sigan eh, que, que compren más camas en estos momentos creo que llegaron a un acuerdo de mil camas de las cuales creo que ya las tienen compradas pero muchas cosas están en el aire una vez que los dos eh, que las dos cámaras voten y tienen que votar por exactamente lo mismo, Luis que, no, que una parte aquí y que no la Cámara representante ah, yo quiero agregar esto y que el Senado dicen, pues yo quiero agregar esto también no, señores, tienen que ser idénticas cuando lo aprueben <coughs> entonces cada quien lo aprueba, entonces las dos cámaras, se lo envían ya al presidente autorizado para que él determine si lo firma o no lo firma. Si no lo firma, preparémonos para otro cierre interino o parcial del gobierno federal. No sabemos si eso va a ocurrir o no, pero no se puede descartar, porque yo quiero saber, pues, qué va a pasar hoy en la mañana, cuando los eh, hombres de la radio, que son la mayoría conservadores, opinen, ...sobre la cantidad que se ha ofrecido por el muro... Eh, ...como repito, la cuarta parte de lo que pedía el presidente... ...y también eh, falta ver otras disposiciones... ...si les parecen o no les parecen... ...y yo creo que eso va a influir en el pasado... ...eso ha influido mucho sobre el presidente... ...veremos que, cómo termina eso... ...pero mientras tanto no se puede cantar gloria antes de la victoria... ...así que tenemos un convenio temporal dentro del Congreso que falta ver si le pone la firma el presidente o no. Ahí está. Bueno, Jacobo, también por otro lado tenemos que el jefe del Pentágono viajó a Bagdad para tranquilizar a autoridades iraquíes. Bueno, es que el presidente ya <coughs> creo que en dos meses empieza a retirar todas las tropas de Siria y, y eso ha creado también un problema serio eh, de mucha gente. El, el ex Ministro de Defensa, el General Matis, ¿te acuerdas? Es eh, Matis. Claro. Eh, él le dijo al presidente que no lo hiciera así, que, que, que los kurdos, que han sido los grandes aliados de Estados Unidos, los kurdos son los mejores guerreros de toda esa zona, y los kurdos han jugado un papel enorme en combatir a ISIS, al grupo radical islámico, y los turcos no quieren a los kurdos porque dentro de Turquía hay una región kurda que le tienen miedo que eso puede convertirse en una nación separada. Entonces, es curioso que después de que el presidente Trump habló por teléfono hace un mes con el presidente de Turquía, el Erdogan, inmediatamente después anunció que retiraba las tropas. Todo pareciera indicar que Erdogan le dijo, ya puede usted llevarse las tropas porque ya esta batalla ya la ganamos en estos momentos de los que estoy hablando contigo Luis, los kurdos están encabezando eh, la lucha que puede ser la lucha final para derrotar a ISIS en la región donde se encuentran pero no hay que olvidar que hay un montón de seguidores de ISIS de esos que son voluntarios o que se radicalizan todos, que pueden llevar a cabo toda una serie de ataques terroristas como ya lo hemos visto en suficientes países y si Estados Unidos se retira demasiado temprano, entonces y si puede volver a reconstruirse. Entonces todo eso está en veremos qué es lo que va a pasar. Pero lo que Matis le dijo y otros le han dicho, y los mismos los mismos de Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana del Senado, y Nancy Pelosi, la lideresa de la Cámara Baja, le han dicho que no saque así a la gente de, de, de Siria, ...porque se va a crear un vacío enorme... ...es lo que Estados Unidos está metido... ...en negociaciones con el Talibán... ...en Afganistán... ...y, y esas... Eh, ...si en Afganistán el Talibán siente que Estados Unidos... ...se va a ir retirando... ...entonces pueden aguantar y no llegar a acuerdo alguno... ...así que es una ...es una zona bastante explosiva Luis... ¿A cómo podemos hacer un reenganche a las ocho y media? Sí señor... ...con mucho gusto... ...todavía tenemos varios temas que tratar... ...definitivamente... Y, y veremos que... que y te, te, te apuesto que de aquí a las ocho y media vamos a tener más titulares. Sí, señor. Con gusto estaremos contigo en una hora. Aprovechamos, ok, saludos y abrazos. Aprovechamos y hablamos un poquito del Real Madrid, que está se han puesto las pilas, el equipo. Sí, sí, sí. Hay que felicitar a Solares, ¿no? Ha hecho una labor extraordinaria. Como usted ha dicho, Luis, yo soy Barcelona, pero me gusta ver un Real Madrid fuerte y no ahí en quinto sexto lugar, y ahora están en segundo lugar y apretando y, y el, el Barcelona ha tenido creo que dos empates consecutivos ¿no? Sí, y, y eso le ha dado al cantero, seguimos en primer lugar por seis puntos, así que eh, hablamos dentro de hoy. Una, una hora Un bye, abrazo, bye bye, bye. niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestido.